0: Kijk, meestal zijn wij toch um, zeg maar de experts, zeg maar. die bepalen welke onderzoeksvragen uh, centraal staan. Maar dat zijn heel vaak niet precies de vragen waar de cliënt eigenlijk voor komt. Die wil weten van uh, hoe is het dat het mij niet lukt om uh, dingen die ik echt wil bereiken om daarvoor te blijven gaan. Of hoe komt het dat ik niet weet wat ik eigenlijk wil. Dat zijn het soort van vragen van de cliënt. En als je daarmee aan de slag gaat, mm -hmm. dan uh, voelt het ook veel meer als uh, iets wat men zelf zou willen uitzoeken.
1: Of vraagt het psychologisch onderzoek om een uitgebreide screening op psychopathologie, dan is de MMPI het instrument voor jou. De MMPI is al gedurende meerdere decennia een van de meest gebruikte vragenlijsten voor meting van psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken. De vragenlijst kan uitstekend worden ingezet in diverse klinische settings, zoals in de GGZ, de forensische psychiatrie of bij patiënten met een eetstoornis. We hebben tevens een training over de MMPI beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pearson Podcast. Vandaag gaan we de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, hoe breng je persoonlijkheid in kaart? Of hoe doe je diagnostiek naar persoonlijkheidsstoornissen? En uh, ik heb uh, hier een iemand uh, tegenover mij zitten. Dat is uh, Jan Henk Kamphuis. Welkom, uh, fijn dat je er bent. Dankjewel. En voor degene die je nog niet kennen, misschien kan je jezelf uh, even voorstellen.
0: Ja, ik ben uh, jan En Kamphuis. Ik ben uh, hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam bij uh, klinische psychologie. Uh, mijn leerstoel is psychodiagnostiek en persoonlijkheid. Ik moet zelf ook altijd even nadenken. <laughs> en, uh, en ik heb een kleine, uh, misschien ook het nog een kleine uh, aanstelling bij de Viersprong. Uh, gespecialiseerd in de, uh, wat is het, de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen. Uh,
1: Echt met persoonlijkheidsproblemen? Ja. Oké, okay, ja. Nou, uh, goed. Fijn dat je er bent. Um, ik denk uh, dat we een goede pakken hebben voor deze vraag. Ik hoop het, ja. Nou, dat zal vast. Ja. Um, hè, dus de hoofdvraag die we gaan beantwoorden is eigenlijk... Ja, hoe doe je dus die diagnostiek dan juist naar persoonlijkheid... of persoonlijkheidsstoornissen? En een eerste vraag die ik daarbij heb is van... Ja, wanneer besluit je eigenlijk dat er uh, reden is voor ja, onderzoek... of verder onderzoek naar de persoonlijkheid... als je een cliënt tegenover je hebt zitten?
0: Ja, dat hangt een beetje vanaf in welke stoel je zit. Hè? Want uh, bijvoorbeeld bij de viersprong uh, worden mensen specifiek aangemeld vanwege uh, een, een vermoeden uh, bij iemand anders dat er sprake is uh, van persoonlijkheidspathologie. Dus dan uh, ja, vertrek je vanuit dat uh, gegeven. Um, mm -hmm. als, het, als het eerder is, ik denk... Um, meestal begint dat vermoeden te ontstaan als het complexer is. Als het langer bestaat, als mensen uh, klachten ontwikkelen die uh, matig reageren op behandelingen, of ze vallen weer terug, of ze krijgen een net een, een ander soort van probleem, um, dan, dan ja, denk ik, ontstaat het vermoeden van er is iets wat dit toch uh, chronisch maakt, wat dit complex maakt. En uh, dan ga je in de, in de persoonlijkheid uh, zoeken vaak.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus, dus eigenlijk is dat misschien een goede tip ook hè, aan de behandelaren van als je iemand hebt die al heel veel achter de rug heeft qua behandelingen, alles heeft geprobeerd, werkt niet, dan zou je eens naar de persoonlijkheid kunnen kijken ja. dat is misschien het overwegen. Waard. Ja, ik denk dat ja. dat
0: in de praktijk ook wel uh, zo gaat. Wel zo gaat, zeg maar. ja, ja,
1: precies. Ja, en um, ja, ik, ik heb ook wel eens gehoord dat dat werd dan wel eens gezegd. Zo van ja, um, als je met iemand in contact bent en je merkt dat het uh, niet helemaal lekker gaat, of dat je een soort zelf ongemakkelijk wordt, dat er dan wel eens sprake zou kunnen zijn van persoonlijkheidsproblemen. Maar is dat een mythe? Is dat echt zo? <laughs>
0: Nou, dat, dat zou kunnen. Maar het zou, ook, het zou van alles kunnen zijn. Het zou ook
1: aan degene zelf kunnen liggen, uh, toch? Nou, ja. dat is
0: sowieso <laughs> ja. een, een goede start, denk ik. Ja. Uh, maar ja, als die dat um, meestal niet heeft... En, en dan ineens vrij typisch wel... nou, dan is er misschien wat meer reden uh, om te denken van... Uh, misschien heeft het te maken met degene die tegenover me zit. Ja. Maar dan nog, hè, dan kan het ook... Um, goh, uh, ik, ik noem maar wat, het, het kan zijn dat... Uh, dat je misschien eerder in een, in een psychotisch uh, spectrum zit... of een autistisch spectrum. of uh, Het hoeft niet per se persoonlijkheidspathologie uh, te zijn. Er zijn allerlei manieren, waar, um, um, uh, ja, manieren waarop je elkaar kan missen... zullen we maar zeggen, in, uh, in de interactie. En um, uh, persoonlijkheidspathologie is er, is er één. Uh, en ik herken die ervaring niet, niet zo heel erg vanuit persoonlijkheidspathologie. Mm -hmm. in, in die zin dat. Het is eerder dat bepaalde thema's heel erg op de voorgrond staan. Uh, waar, waar iemand mee worstelt. En ja. uh, dat, je, dat, dat je het gevoel geeft van hé, hey, dit is wel heel uh, uitgesproken en dit is ook wel heel star. Uh, en en, en het bestaat al heel lang en speelt met veel mensen. En uh, er is echt een patroon uh, wat je terug ziet komen met een bepaald thema. Dat. Zou voor mij eerder mm -hmm. uh, zeg maar de, de, de clue zijn van uh, misschien is er wel zoiets aan de hand.
1: Ja. En wat voor thema's uh, zijn dat dan? Kunnen dat zijn?
0: Nou ja, bijvoorbeeld vertrouwen. Hè? Dus uh, heel veel problemen rondom uh, te veel of te weinig. Uh, meestal te weinig vertrouwen, zeg maar. Dus iemand extreem op de hoede. Um, ja, hè, dan ga je meer de paranoïde persoonlijkheidsstoornis mm -hmm. in, bijvoorbeeld. Of rondom eigenwaarde. Uh, dus uh, dat iemand heel snel gekrenkt is, uh, erg veel aandacht en bewondering nodig heeft, uh, uh, of rondom emotieregulatie, nee, je, je hoort als het ware daarachter wel de persoonlijkheidsstoornissen een beetje doorklinken. tenminste, als ze het met veel mensen hebben, als ze het alleen maar met de partner hebben, bij wijze van spreken, of met hun ouders, ja, dan is dat echt een veel vocalere probleem. Als je het met veel mensen hebt, en het is al lang en het is geleidelijk, uh, ontwikkeld en en het is ook een uh, Hoe zeg je dat een, een een deel geworden van wie iemand is hè? hoe iemand mm -hmm. werkelijk zichzelf in de wereld ziet ja dan ga je meer de de kant op van persoonlijkheidspathologie
1: uh, ja ja en um, je zei net al van hè, uh, um, als je dus inderdaad zo'n rode draad ziet in iemands leven um, dan kan je die kant op op, op, uh, op denken van persoonlijkheidspathologie um, ja, vanaf welke leeftijd kan je nou eigenlijk zeggen van uh, het zit in de persoonlijkheid? Want ik kan me ook voorstellen bij uh, een kind van 14 of dertien... dat het dan misschien ook ja, te vroeg is misschien, om te zeggen dat er sprake van is. Is er, nee. is er een bepaalde afkap, leeftijd voor of startpunt? Um...
0: Ja, dat is eigenlijk dat is vrij, uh, een vrij controversieel onderwerp, zeg maar. Oh, ja? Dus je hebt aan hey. de ene kant mensen die... Uh, uh, ik denk bijvoorbeeld uh, in, in, in Tilburg, Joost uh, Hutsenbouw, collega uh, van mij werkt ook bij de Viersprong... Uh, uh, die legt veel de nadruk op het belang van vroegtijdige onderkenning... van uh, persoonlijkheidsproblematiek, uh, uh, al in de adolescentie. Omdat je dan ook vroeg kan interveneren en ja uh, dus ook in kan grijpen... als het allemaal nog niet zo verstart mm, is. Daar zit maar. wat in, op zich. Ja, daar ja. zit absoluut. Uh, en, ja. en daar is ook echt goede evidentie voor. Tegelijkertijd, ja, um, adolescentie is natuurlijk ook een fase... waarin de identiteit wordt onderhandeld, dat... Um, ja, dat is normatief, zullen we maar zeggen. Dat, dat uh, God, hoe heet dat? storm ondrang en zo hoort er een beetje bij. Mm -hmm. um, dus je wil ook niet, uh, ja, zeg maar, met, met uh, te veel false positives komen. Hè? Te veel, uh, uh, ja, eigenlijk vrij normale uh, uh, turbulentie die weer voorbij gaat. Dus uh, dat is, ja, dat is um, een, een balans en die is, lastig, uh, die is lastig te vinden, denk ik.
1: Ja. Yeah. Want, want hoe maak je dat onderscheid dan op zo'n adolescentie? Van het is sprake van... hoe Noem je het nou? storm und... Ja,
0: storm ja, ik, ik kan me daar niet... iets bij voorstellen ja. wat het is. Nee, maar gewoon uh. de turbulentie die hoort ja. bij... Uh, ja, de die adolescentie een tijd waarin je verschillende... Uh, uh, ja, uh, identiteiten als het ware een beetje aanprobeert. Ja, hè? logisch ook. Dat ja, veel, ja, en als veel je dat he? niet doet... Er zijn ook veel aanwijzingen dat dat uh, ook niet zo goed voor je uitpakt. Ja. Mm -hmm. um, maar ja, dat is, dat is lastig. Ik denk dat het toch te maken heeft met um, hoe extreem uh, is dit? En, en ho hoezeer zie je het eigenlijk uh, echt ontsporen? Mm -hmm. um, uh, maar er is niet ergens een, een gouden standaard voor radig. Dus het blijft een, een, toch een beoordelingskwestie, denk
1: yeah. ik. En hoe doe jij dat dan uh, in de praktijk? Stel, durf jij een uh, um, ja, persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij iemand van 15, 16? Of heb je het dan eerder over, volgens mij noemen dat bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling of zoiets? Hè? Um, ja.
0: ja, daar heb ik een heel, uh, uh, hoe zeg je dat, gemakkelijk antwoord op. Ik doe dat nooit. Ja, dus, uh, want okay. ik, ik zie eigenlijk uitsluitend uh, volwassen uh, cliënten. Okay, dus nou, uh, ik, dat ik laat ja. dat aan, uh, aan de deskundigen over, ja, zeg maar, ja, ja. Die, die ook meer verstand hebben van uh, nou ja, de, 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 ja. wat... Wat normatief is in een bepaald ontwikkelingsstadium. Ja, dus ja. Ik, nee, ik laat dat aan anderen. Ja, dat
1: is heel verstandig. Ja, ik denk het eigenlijk ook. Ja, ja, ja oké, okay, nou goed ja. om te weten. Hey, en um, hey, dus die, die persoonlijkheidsdiagnostiek. Ik vraag me af, ja, in welk stadium van uh, intake uh, besluit je om dat in te gaan zetten? Of misschien um, is het wel eens dat je tijdens een behandeling denkt van... Hey, um, ja, ik, ik, ik denk toch dat er sprake is van persoonlijkheidspathologie. Um, ja, heb je daar misschien een voorbeeld van?
0: Um, ja, ik denk dat, een beetje waar we het eerder over hadden, hè? Als, als, als een behandeling stagneert. Mm -hmm. uh, of als, um, als het toch ingewikkelder lijkt te zijn uh, dan je denkt. Dat eigenlijk zeg maar, de, de diagnose die je wellicht aan het behandelen bent, om het zo zeg maar eens te zeggen, toch niet helemaal dekt wat er nou speelt. Dat er meerdere, bijvoorbeeld comorbiditeit is, hè? dat meerdere stoornissen tegelijk en dat het erg ingewikkeld is waar je nou moet beginnen en zo. Dat is vaak uh, toch het moment uh, waarop mensen behoefte hebben... Om, om beter te snappen van... wat is nou de, uh, de, de persoonlijkheidskwetsbaarheid um, die hieronder zit? En, en um, waar, waar moeten we ons op focussen? Als, als dus daar eigenlijk on, onduidelijk... Dat ja, misschien moet ik het zo zeggen. Als de casusconceptualisatie eigenlijk gewoon niet helemaal helder is... Okay. En, en je wil dat... Uh, uh, um, wat fundamenteler proberen te begrijpen... dan uh, uh, vaak gaat men richting uh, uh, uitgebreidere persoonlijkheidsonderzoek.
1: Ja, en uh, ik vroeg me ook af van zij... is ja, de mensen die jij dan ziet, hè, die worden vaak ook doorverwezen... Uh, ja. puur omdat ze er vermoeden is op persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Zijn uh, die cliënten welwillend om zo'n onderzoek uh, ja, aan te gaan of te ondergaan? Want het lijkt me ook best wel confronterend... Uh, ja, ja. Dat, zou
0: je, dat zou je zeggen, maar dat is over het algemeen toch eigenlijk niet zo'n punt. En dat ja. heeft ermee te maken, denk ik, dat, um, ja, dat, het leven, uh, dat mensen vastlopen in hun leven. En toch gewoon geholpen willen worden. En, en uh, een, een betere kwaliteit van leven willen. Mm -hmm. En er zijn al allerlei dingen gepasseerd. En op een gegeven moment, um, bij veel mensen is ook wel een besef van ik doe iets in deze dingen... Um, uh, en ik wil dat beter begrijpen. En daar, ik denk dat dat ook wel een, uh, een, een dingetje is. Um, uh, het hangt er ook heel erg vanaf hoe je dat introduceert. Mm -hmm. um, waar ik zelf veel onderzoek naar doe... en, en in geloof is wat, wat wij noemen uh, therapeutisch-psychologisch onderzoek. Okay. En daar uh, leg je het ook heel nadrukkelijk bij de cliënt neer. Van Wat is het wat jij beter over jezelf zou willen leren begrijpen? <laughs> uh, wat zijn de dingen waar je nieuwsgierig naar bent... Um, wat zou je misschien helpen om, om dingen anders te kunnen aanpakken? En dat worden dan de vragen van de cliënt. En op dat moment draait het zich om, zeg maar. Dan wordt de cliënt ook nieuwsgierig naar zichzelf als het, als het goed gaat. En, mm -hmm. uh, en via die vragen die ze dan samen met jou ontwikkelen... Uh, kun je ook die informatie over persoonlijkheid terugkoppelen. Uh, mm -hmm. Op een manier die veel beter... Uh, uh, ja, te, te accepteren is, zeg maar. Veel, veel meer klinkt als van, ja, dit gaat over mij.
1: Ja, ergens ook logisch inderdaad. Als je er zelf al vragen naar hebt, dan ben je misschien ja. ook gemotiveerd om te helpen of mee te werken met het onderzoek en te weten waar het nou aan ligt dat je in je leven telkens tegen dingen aanloopt. Ja,
0: en dat is toch ja. voor veel cliënten best wel nieuw, dat zij mogen bepalen waar het eigenlijk over gaat. Ja,
1: is dat, is dat ja. iets van de laatste tijd pas dan? Of? Nou ja, van
0: de laatste tijd. Kijk, meestal zijn wij toch... Um, uh, Zeg maar de experts, zeg maar, die bepalen welke onderzoeksvragen uh, ja. centraal staan. En dat, dat wat, wat, uh, vaak zijn dat die, die standaardvragen: wat is er aan de hand? Wat is de persoonlijkheid en wat gaan we eraan doen? Maar, maar dat zijn heel vaak niet precies de vragen waar de cliënt eigenlijk voor komt. Die wil weten van uh, hoe is het toch dat ik steeds in de verkeerde relaties terechtkom? Hoe is het dat het mij niet lukt om. Um, Dingen die ik echt wil bereiken om daarvoor te blijven gaan. Of hoe komt het dat ik niet weet wat ik eigenlijk wil. Dat zijn het soort van vragen van de cliënt. En als je daarmee aan de slag gaat... Mm -hmm. dan uh, voelt het ook veel meer als uh, iets wat men zelf um, zou willen uitzoeken. En dan is die informatie veel meer welkom.
1: Ja, precies. Dan, dan willen ze die informatie natuurlijk ook graag hebben. Yeah. Yeah. Ja. En uh, nou kan ik me voorstellen dat dat misschien ook makkelijker... Uh, ja, of dat je dat graag wil weten als je ook komt voor persoonlijkheidsonderzoek. Uh, maar wat nou, ja, misschien, ik weet niet of je dat zelf ooit hebt meegemaakt, hoor. Maar als iemand dan komt voor bijvoorbeeld... Nou, uh, de huisarts heeft doorverwezen vanwege een specifieke fobie of een sociale fobie mm -hmm. of nou ja, wat dan ook. En opeens uh, na de inteken uh, zeggen ze van ja, um, we willen toch onderzoek doen naar de persoonlijkheid of zo. Dus je komt voor probleem A, maar eigenlijk wordt er een, an, iets anders van gemaakt. Um, ja, hoe reageren cliënten daarop? Of is het dan eigenlijk een beetje hetzelfde concept wat je net zei, van als je het maar goed introduceert?
0: Ja, ik, ik kan het beste um, beantwoorden vanuit, vanuit mijn eigen um, ervaring, Uiteraard. zeg maar. Ja. En, en dus een beetje ook hoe dat bij de viersprong zou gaan. Wij zouden altijd voorleggen van, nou ja, jouw verwijzer heeft ook een vraag gesteld over dit of dat. Mm -hmm. Vind je dat oké okay, dat we dat bij het onderzoek betrekken? En als dat dan helemaal niet welkom is, dan moet er misschien eerst toch nog overleg met die verwijzer komen. En dan wil je ook van de verwijzer begrijpen van waarom wil je dat eigenlijk weten? Wat, wat, he, stel dat een antwoord over aspecten van de persoonlijkheid, uh, dat, dat, dat die daarnaar vraagt. Dan wil je graag weten, oké, okay, en stel dat je dat antwoord hebt. Welke vragen helpt jou dat beantwoorden? Welke zeg maar, behandelbeslissingen sta je voor die... Uh, nou ja, dat soort in informatie um, uh, interessant maakt. En dan, dat, dus je wil toch wel graag dat de behandelaar, waar de cliënt dan naar teruggaat, ja. in principe, en de cliënt op één lijn zitten. Ja, en, um, uh, ja dus it, zo zou ik het aanpakken. Ik zou ik, eigenlijk altijd uh, twee dingen. Uh, samenwerken met de cliënt en transparant zijn. Uh, dat zijn volgens mij de... Um, en om te beginnen is dat gewoon respectvol en, en mm -hmm. gewoon een goed idee, denk ik, om het zo maar eens te zeggen. Absoluut, ja. Maar ik denk ook dat dat werkt, uh, om, om de cliënt aan boord te krijgen voor zo'n psychologisch onderzoek. Ja. En dus uh, uh, ook met bevindingen te komen waar die cliënt wat aan heeft en waar de behandelaar wat aan heeft.
1: ja. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn twee hele belangrijke punten. Dus transparant zijn en samenwerken met, uh, met de cliënt. Ja. ja, ja. En um, hè, dus op een gegeven moment dan ga je dus waarschijnlijk zo'n uh, psychologisch onderzoek in. Um, ja, welke hulpmiddelen gebruik jij nou vaak om um, diagnostiek te doen naar de persoonlijkheid?
0: Um. Het hangt van de, van de vraag af. Kijk, als, als het echt gaat om uh, uh, een diagnostisch oordeel, als in een DSM-oordeel, ja, dan ja. zou ik altijd eigenlijk naar een um, gestructureerd diagnostisch uh, interview toe gaan. Omdat um, dat toch een beetje onze standaard is uh, om, om diagnostische oordelen. Dan denk ik
1: aan een skit of zo? Ja, oké. Ja. Oh, ja, okay, ja. ja.
0: Um, als het, uh, als het wat uitgebreider is, uh, echt het typeren van de persoonlijkheid. Ja, um, ik ben een uh, nadrukkelijk MMPI uh, gebruiker. Ik, mm -hmm. ik, ik zeg ook wel vaak van ik zal zelf nooit een cliënt zien als ik niet een MMPI uh, ook mag afnemen. Het is voor mij als een... Andere manier om jezelf aan mij bekend te maken, zeg maar. Bijna in een andere <laughs> ja. taal, andere context of knowing. Mm -hmm. en, uh, en ik denk echt dat dat mij dat helpt. Omdat ik dan, ik heb mijn persoonlijke indruk. Hè, als jij mijn cliënt zou zijn, zullen maar zeggen. En mm -hmm. ik heb mijn persoonlijke indruk van jou. En die is ja, uh, vooral gebaseerd op, op, op subjectiviteit, op, op, op uh, empathie. Op proberen jou te begrijpen, mentaliseren enzovoort. En daarnaast heb ik je dan... Op een instrument dat ik heel goed snap, heel veel uh, uh, mensen eigenlijk ook uh, op heb gezien, om het zo maar te zeggen, en breng ik je op één metric met andere mensen, op één noemer. Mm -hmm. um, en, en juist in het, uh, in het vergelijken van die dingen uh, vind je vaak uh, uh, ja, opvallendheden, zeg maar, hey, die, die, die zag ik niet aankomen en dat heb ik in het gesprek gemist en, nou ja, enzovoort.
1: En je bedoelt dan het vergelijken van wat je, de informatie uit het gesprek en jouw indruk versus resultaten op de MNPI. Ja, precies. En ik vraag me af, want gebruik jij dan uh, MNPI? Twee of twee RF, als we even heel... Uh, ja, inmiddels de, inmiddels de RF. Gaan. Ik heb jaren en ja. jaren
0: de, de MEPI 2 gebruikt. En ook... Uh, mm -hmm. En dit jaar hebben we voor het eerst op de UVA, zeg maar, de switch gemaakt, ook in het onderwijs. Dat we naar de RF. Naar ja. ah,
1: oké. Okay. En wat is, wat is de reden dat jullie zijn overges, overgestapt? Uh,
0: nou ja, je zou bijna moeten vragen, waarom heb je er zo lang over gedaan? Kijk, ik denk dat die, okay. dat die RF ben echt het betere instrument is, uh, psychometrisch. Mm -hmm en ook veel beter aansluit bij moderne modellen van uh, van psychopathologie. En die de MMPI-2, um, ja, daar moet je me maar niet over aan de praat krijgen, omdat daar kan ik heel lang over praten. Ik ben er overigens. over. MMPI-2 vond ik geweldig om mee te werken. Ja. Maar dat is een heel ingewikkeld, geconstrueerd instrument. En omdat dat zo ingewikkeld geconstrueerd was... zijn er allerlei hulpschalen bijgekomen om dan toch maar te duiden... wat het meest waarschijnlijke is uh, uh, wat er speelt. Mm -hmm. Ja, dat, dat de betrouwbaarheid van die interpretatie ligt wel echt een stuk lager. Mm -hmm. En die, um, uh, die, die schalen zijn niet fundamenteel in lijn... met, met hoe wij denken over psychopathologie nu. Dus ja, ik denk dat het gewoon een hele grote stap vooruit is. Um, en voor de cliënt is het ook een stuk prettiger, omdat ze 230 items uh, kwijt zijn ineens. En dat yeah. scheelt toch ook weer in, het, uh, in vermoeidheid en in.
1: Uh, Zeker, ja.
0: Um, ja, gewoon uh, gemak.
1: Ja. Ja, als dus ik me nog wel herinner dat die MMPI 2, dat vond ik ook soms een beetje zo'n mysterieus uh, instrument. Dat ik dan dacht: van ja, daar komen allemaal van die schalen en grafieken uit. En ja. Wat moet ik daar nou in vergelijken? Het is nou ook mee. de aantrekkingskracht,
0: natuurlijk. Ah, hè? het ja. is een beetje van. Uh, nou ja, ja, sommige mensen denken dan dat ze er veel meer muziek uit halen dan anderen en zo. Maar eigenlijk mm -hmm. is dat toch een beetje ook pre-wetenschappelijk bijna, omdat om het, om, oh ja? om, nou ja, dat ja. denk ik wel. Als je ja. als je er echt een soort van kunst van maakt, uh, <laughs> dat dat is toch niet helemaal um, wat je wil.
1: Nee, nee, nee. Oké, okay, dus uh, jij bent nu wat meer uh, de MNPi2RF. Ja. Zeg maar, die heb je nu welkom geheten. En de de twee die, ondanks dat je er gek van was, is ja. dat nu toch nee, iets minder? Nee, uh, uh, het was zeker ja. een, een vriend. De. Het de was. <laughs> ja, ja. Oké, okay, en um, nou je ja, hebt dus de MNPI waarvan je zegt: van die, die wil ik eigenlijk bijna altijd wel uh, ja. inzetten. Zijn er nog andere instrumenten die je daarnaast aanvullend nog wel eens gebruikt?
0: Ja, zeker. Kijk, ik zelf, um, wat ik al zei, ik, deed, ik, ik doe veel therapeutisch-psychologisch onderzoek. Dat is bij uitstek eigenlijk gereserveerd voor, zou ik zeggen, echt erg ingewikkelde uh, persoonlijkheidsdiagnostiek bij mensen bij wie het al heel lang uh, vastzit en, en, en die casusconceptualisatie echt heel cruciaal is, dan laten we het meestal niet bij self-report. Dus niet alleen maar bij zelfrapportage, omdat mm -hmm. je het ook vraagt aan iemand die eigenlijk vastzit in hoe die over zichzelf nadenkt. Dus dan gaan we vaak ook wel richting uh, wat je noemt performance-based instrumenten, vroeger projectief noemde je dat.
1: Is dus dat met uh, van die uh, tekeningen? Uh, dat kan, woord, de THT of, ja.
0: of uh, Rorschach doen we ja. ook. Uh, uh -huh. met, met een RPA, rpas uh, scoring systeem. Uh -huh. uh, omdat je eigenlijk uit al die verschillende manieren... waarop uh, cliënten zichzelf kunnen beschrijven... of zichzelf kunnen laten zien... dan beschrijven ze zichzelf niet meer... maar dan heb je zeg maar, personality in action. Dat je uit al die verschillende gezichtspunten de Puzzel het beste kan leggen. Mm -hmm. En ook met name de stukken waar de cliënt zelf misschien minder zicht op heeft. Um, uh, dat je ja, dat, dat dat andere manieren dan aanvullend zijn.
1: Ja, ja en ik kan mij me voorstellen met dat projectieve materiaal dat je hebt er natuurlijk bakken ervaring ermee dat je dan misschien ook makkelijker bepaalde thema's eruit haalt. Um, maar heb je misschien een tip voor ja, beginnende psychologen hè, die, die hiermee te maken hebben? Van ja, hoe. Uh, ja, maak je nou, uh, een, of ja, hoe haal je nou belangrijke informatie uit die brei aan uh, ja, zinnen of verhalen die mensen dan vertellen? Nou, ja.
0: kijk, die, die, uh, uh, ook, ook die projectieve instrumenten hebben tegenwoordig echt vrij uitgebreide scoringsystemen. Dus um, dat is niet meer uh, door zeg maar, met een schuin oog naar kijken en proberen er <laughs> uh, uh, thema's gelukkig uit te Gelukkig maar. Uh, ja, gelukkig ja. maar. Maar dat, dat zijn uh, ook in meta-analyse geteste scoringsystemen uh, voor een deel. Dus ik zou altijd proberen het maximum uit je test te halen op het niveau van de test. Dus puur testinterpretatie volgens hoe het hoort.
1: Volgens de scoringsrichtlijnen. Die, Precies. Uh, okay. ja, mm -hmm.
0: en, en dan vervolgens. En, en dat je elke test eigenlijk onafhankelijk um, voor zichzelf laat spreken. En dan, ook met wat je in de intake hebt gezien. En, en vanuit de vragen van de cliënt. Dat je dan uh, uh, verbanden gaat leggen. Van op een MMPI ziet het er zo uit. Op een hoorzak ziet het er zo uit. In het gesprek heb ik dit gezien. Dit zijn de vragen van de cliënt. Dat je dan gaat nadenken en gaat conceptualiseren. Hoe zou het nou kunnen zitten? Mm -hmm. En wat lijkt een goede theorie te zijn, die, die al die dingen bij elkaar pakt? En dus het is heel erg, denk ik, um, uh, uh, ja, in het Engels zeg je patient-centered. Dus echt vanuit, vanuit de patiënt. Niet zozeer van. Uiteindelijk is het vanuit de patiënt. In eerste instantie doe je het test voor test voor test. Maar uiteindelijk is de conceptualisatie heel erg vanuit de patiënt uh, uh, qua origine, zeg
1: maar. Ja. En hoe toets je dan of jouw. Um ja verhaal, zeg maar, of wat je ervan hebt gemaakt, of dat dan ook klopt?
0: Bij de, ik zou zeggen bij de cliënt. de cliënt zelf, ja. ja. Zeg van, nou, ik, ik heb dit op een rijtje gezet. Dit hebben we gezien, dat hebben we gezien. Dus weer dat transparante en dat samenwerken. Dit gezien, dat gezien. Ik knoop dat zo aan elkaar. Of, of als je het nog mooier wil doen, hoe, vraag je eerst van, hoe zou jij dat aan elkaar knopen? Oh ja. uh,
1: moeilijke vraag lijkt me ook om te beantwoorden. Ja, ja. 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 ja.
0: maar als het, als het aansluit bij de vraag van de cliënt, mm -hmm. dan wil men dat best doen. Oké. Okay. Uh -huh. uh, en, en, en lukt dat vaak ook echt wel. Want dan, ja, als iemand zelf die verbanden gaat leggen... is de kans dat iemand daarmee aan de slag gaat... omdat hij het gelooft en er iets mee wil, veel groter. Ja. Maar uh, zo, en dan zeg je van, nou, ik, ik zie dat zo, kan dat kloppen. En dan als iemand ja zegt, dat is niet genoeg... dan wil je toch eigenlijk ook zeggen van, nou, oké, okay, maar dan een voorbeeld geven... bijvoorbeeld waar dat inderdaad zo werkte voor jou. Mm -hmm. uh, en, en nou, zo eigenlijk. Oké, okay. ja.
1: nou... Hartstikke mooi. Dankjewel voor al je, al je tips. Ik denk dat mensen er hier uh, ja, heel veel aan hebben. Nou, leuk. Um, en ja, de tijd zit er inderdaad alweer op. Dus uh, nou, hartstikke bedankt nogmaals.
0: Graag gedaan. Dankjewel.
1: Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!